0: Velkommen til Magtens Tredeling.
1: Du kan sidde helt passivt foran et supermarked med din kop. Ikke sige noget, ikke gøre noget. Det kommer du i fængsel for i 14 dage. Første gang du gør det. Hvis du går ind i supermarkedet og stjæler, så får du måske en bøde på 500 kroner. Sådan her fortæller dagens
0: gæst om, hvordan vi i Danmark straffer ret hårdt for tækkeri sammenlignet med andre forsægelser. Hun er en af landets mest rutinerede jurister, når det kommer til at arbejde med diskrimination af marginaliserede grupper. Det er så noget, vi nok synes, vi ser mest af, når vi kigger mod udlandet. For eksempel et land som Ungarn.
1: I Ungarn lavede man nogle kraftige kriminaliseringer af hjemløshed. Og der er undersøgelser, som viser, at det fører til en øget accept i befolkningen af den vold, der så var mod hjemløse. Så skærpelsen i lovgivningen, signalerne, det sendte med til at fremme en accept af, at man godt måtte behandle mennesker i hjemløshed mere voldsomt.
0: Men hvad har det med Danmark at gøre?
1: Jeg hører jo anekdotisk i København, at mennesker, der sover ude i stigende grad, oplever at blive sparket til af unge, der er på vej hjem fra byen. Så vi skal ikke være blege for de signaler, vi sender med den lovgivning, vi vedtager.
0: Min gæst i dag er Pia Løngegaard Justesen. Skal jeg sige Løngegaard eller
1: Justesen fint? Bare Justesen. Godt. Det er jo Min gæst fint. i dag
0: er Pia Justesen, juridisk institut på Aalborg Universitet, der gennem sin forskning har arbejdet en del med diskrimination. Men i magtens tredeling i dag er det ikke, og det næste er sagt med et lille smil, diskrimination, vi taler om. Det er derimod en slags angreb på trygheden, som vi i Danmark har besluttet skal udløse fængselsstraf. Kort sagt, det er jo ved lov besluttet, at tækkeri er utryghedsskabende i en sådan grad, at det kan udløse fængselsstraf. Og efter en række år med loven og en række sager ved domstolene, ved vi også i dag, hvad en tækker helt konkret skal foretage sig for at gøre sig fortjent til fængsel. Undskyld formuleringen fortjent. Velkommen til Magtens Tredeling, podcasten fra K-News, der diskuterer juraen, som vi kender den, og måske ikke kender den. Jeg hedder Dan Poulsen, velkommen til dig, der lytter med, og ikke mindst, velkommen til Pia Bare Justesen. Tak, og tak fordi jeg
1: må være med her i dag.
0: Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Aalborg Universitet ja. sagde jeg, du har også lavet Ph.D. om emnet diskrimination, så vidt jeg kan læse mig fra. Det er
1: rigtigt. Jeg er jurist, og jeg har arbejdet som forsker i rigtig mange år med fokus på menneskerettigheder og diskrimination. Jeg har både været advokat og konsulent, og også journalist. Så det er sådan lidt nyt at være tilbage i forskningen igen, men nu er jeg på Aalborg Universitet, der har været der de sidste par år, og arbejder sammen med nogle dygtige mennesker om om et større forskningsprojekt, der handler om social eksklusion i byens rum.
0: Og hvorfor lander det naturligt for dig, der har specialiseret sig og arbejdet rigtig meget med diskrimination, at se på tjekkere
1: i Danmark? Altså, jeg har jo i rigtig mange år været optaget af menneskerettigheder og af social ulighed, og derfor arbejder jeg sammen med de her mennesker på Aalborg Universitet øh, om den eksklusion, der sker i byens rum. Vi kigger på det, vi kalder ekskluderende design. Altså bænke, som man falder af, hvis man prøver at ligge og sove. Og så kigger vi på den lovgivning, der ekskluderer.
0: Og hvis jeg må tilføje ud over bænkene, også musik i sådan mellemgangsarealer, parkeringsgælder? Der er
1: rigtig mange ting, der ekskluderer, som vi andre, der går rundt i byen, ikke lægger mærke til. Vi det synes bare, er... det
0: er dårlig musik, der er i parkeringen. Vi synes,
1: det er rigtig højt, og vi kan ikke holde ud at høre på det, men det kan man jo heller ikke, hvis man vil prøve at finde et sted at sove. Så der er ting ude i byrummet, som øh, er installationer, der skubber mennesker i hjemløshed rundt og væk fra byernes rum, og det er, det er de her bænke. Det kan også være, at bænken er fjernet. Det kan være højt musik på rigtig mange banegårde og stationer, som man ikke kan holde ud og høre på. Skab lys, det kan være buskuer der er designet, så der er gennemtræk, man ikke kan holde ud og være der osv. Men sammen med den her ekskluderende design, så er der så den ekskluderende lovgivning, og det er jo derfor, jeg er særlig interesseret som jurist. Og det er både forbud mod at sove i det offentlige rum. Der er lavet lovgivning mod det, vi kalder utryghedsskæbende lejre, men der er også soveforbud i alle byens parker og grønne områder. Og så er der forbud. Og det er jo det, vi særligt skal snakke om i dag.
0: Ja, tak. Fordi du taler bare om det her som ekskluderende. Det er jo ikke det, der står i loven. Det er ligesom en påstand, du kommer med. Det er jo i Danmark indført, at du kan få fængsel, hvis du tigger. Så, så, så nu siger du, hvad bevæggrunden er. Det er, at vi gerne vil ekskludere folk. Men hvad ved vi, at bevæggrunden er?
1: Når jeg siger, det ekskludere folk... I forhold til, at der loven bliver indført. Præcis. Når jeg siger, det ekskluderer folk i hjemløshed, så er det fordi, det er sådan den virker. Men hvis vi nu kigger lidt tilbage i tiden, altså tækkeri har sådan set været ulovligt i Danmark i århundreder, og det har været i straffeloven øh, i den formulering, det har i dag siden 60'erne, i paragraf 197.
0: Ja, hvis jeg lige må bare minde om det, jo, altså der findes stadig en del opgange i, øh, i København og andre store byer, hvor der står det her tækkeri og bedtleri øh, enten frabeds eller er forbudt. Det, altså, det er jo Der var vi jo længere tilbage end 1960.
1: Helt sikkert, det har været i, altså siden middelalderen har det været ulovligt at tække. Det har oprindeligt været i sociallovgivningen, men så har det så været i straffeloven siden 30'erne og i paragraf 197 i straffeloven siden 60'erne. Øhm, det har været sådan, at det har været ulovligt at tjekke alle steder. Hvis man gjorde det, så fik man typisk en advarsel. Hvis man så gjorde det igen, risikerede man at komme i fængsel. Typisk er det noget, folk har fået en advarsel for. Når vi så taler om det her skærpede tjekkeriforbud, så handler det om, at tilbage i 2017, det er ikke så længe siden, der var der en intens debat i medierne blandt politikere og meningsdannere øh, om, at nu skulle man have skærpet straffen for tækkeri. Og det handlede om, at man oplevede det som udtrykt, at der kom migranter, særligt fra Østeuropa, som tækkede i København især. Og
0: det med at du ikke siger Romer nu? Fordi det var jo det ord, der var i agendaen.
1: Ja, altså jeg, 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 jeg vil gerne nævne det som et eksempel på den jeg vil kalde meget nedværdigende diskurs, der var. Fordi det kom til at handle meget om Roma-folk. Øhm, Daværende justitsminister Søren Søren Poulsen sagde direkte, at jeg vil af med romærerne, da man behandlede det her lovforslag om at skærpe straffen i Folketinget. Jeg tror 89 gange blev ordet Roma brugt fra Folketingets talerstol. Så i almindelig og i offentlig dis- diskussion var det rigtig meget Roma det handlede om. Vi ved jo ikke, hvad det er, et
0: der ord, er. Det er jo ikke det måske om
1: det fordi som Søren Peppe Poulsen også sagde, så ville han jo gerne af med romerne, men han kunne selvfølgelig ikke skrive det direkte i lovgivningsteksten. Så i bemærkningerne fremgår det, at formålet med loven er at ramme de udenlandske tilrejsende. Man vil gerne sikre sig, at de forstår, at hvis de kommer til Danmark og tigger, så kommer de i fængsel. Så formålet var sådan set at afskrække især østeuropæiske migranter fra at komme til Danmark. Så man ville minimere mennesker, der tjekkede i gaderne, og så ville man også sikre trygheden.
0: Og den der tryghed... Øh... Den vender vi tilbage, som jeg vil Bare lige høre, er det, ja. er det, altså sidder du simpelthen i 2017 og bliver indineret over debatten og tænker, nu er det der, jeg graver mig ned i?
1: Det gjorde jeg ikke lige præcis i 2017, eller jeg vil sige, at jeg blev indineret, men det var ikke der... Vores forskningsprojekt startede, men jeg var, øh, jeg var ret chokeret over diskursen, vil jeg sige. Den var virkelig hadsk. Hvorfor? Og, chokeret over hvad? Jamen, jeg var chokeret over den måde, vi talte om mennesker, som er i en udsat situation, og som øh, som regel typisk kommer til Danmark for at tjene nogle penge ved at samle flasker, fordi de har, måske har et sygt barn derhjemme, eller, eller en ægtefælde, der er... Ja, alvorligt syg.
0: Og fordi du kan tjene øh, flere penge på at samme flasker i Danmark end du kan i mange andre lande.
1: Du kan du kan faktisk tjene en del penge med at samme flasker, fordi vi har det pansystem, vi har, og man, man skal jo faktisk huske at alle de her mennesker der kommer, eller alle de her mennesker der kommer, så mange er det jo ikke, men de gør os jo en tjeneste rent klima og miljømæssigt ved at sørge for de her pandflasker rent faktisk bliver sendt. Den
0: påstand får du lov til at sidde og og have her for dig selv, eller uimodsagt for mig i hvert fald. Det, vi taler om her, er ikke bare at samle flasker. Men for lige at skære spørgsmålet ind, er det for at tække, vi straffer dem, eller er det en anden årsag?
1: Altså, det fremgår jo helt tydeligt, at vi straffer dem, eller vi straffer tækkeri, fordi vi vil gerne sende det her signal om, at man ikke skal komme til Danmark for at tække. Der er... Ingen tvivl om, at på det tidspunkt, øh, der kom der mange migranter til Danmark. Og der var nogen, der oplevede det som utrygt, at der var, øh, at der var mennesker, der sad og tikkede, og der var også nogle gange nogen, der overnattede i gaderne. Øh, jeg var ikke i Danmark på det tidspunkt, så jeg har ikke selv oplevet at gå rundt i København, men alle, jeg taler med og spørger ind til, de mener jo, at det var lidt en storm i et glas vand, og at det også var noget, der blev brugt politisk. En af de sager, der var meget fremme i medierne, var tækkeri ved Kirken, altså der ved Rundetårn i København. Og jeg har talt med præsten, der han var rigtig frustreret over at blive brugt politisk, som kan man sige, argument for, at man skulle skabe lovgivning mod tiggeri. Han har aldrig synes det var en god idé at man straffer for at tjekke. Så det, der var nogen, der satte et spind i gang også i forhold til at, øh, at bruge det politisk. Øhm, når jeg så er bekymret over brugen af ordet tryghed, som du nok kan høre mellem mine sætninger her, så er det jo fordi, det er et meget subjektivt begreb. Ja, du, du, det handler du siger, jo dybest set om, ved, om en, ved,
0: du siger, nogen oplevede det som utrygt.
1: Ja, og du kan det, næsten ikke sige det mere fluffigt. Nej, fordi vi, altså, tryghed er jo en følelse. Du kan føle en situation tryg. Jeg kan føle den samme situation utryg. Det er jo rigtig vanskeligt at bruge en så subjektiv følelse som baggrund for lovgivning. Øh, og det er sådan en, en generel øh, udfordring, jeg har med den lovgivning, vi indimellem ser, som, hvor, hvor der bliver henvist til, nogens oplevelse, subjektive følelse af utryghed.
0: Jeg lover, at vi kommer tilbage til det. Du nævner også bare lige Rundetårn, eller området omkring Rundetårn, som jo er et af de mest uh, turistbefærdede steder i, i Danmark øh, og København. Æh, er det også en del af argumentationen, sådan, som du kan se det i din forskning, at man ikke vil gøre turister
1: utrygge? Det ligger implicit, at uh, det er bedst for byen i forhold til turisme og handel osv., og at den ser pæn ud. Og, øh, og nu kan jeg trække nogle tråde også til andre lande. Altså det er et argument, der bliver brugt i forhold til lovgivning, både mod at sove og tjekke osv. Og øh, det bliver brugt mange steder. At vi, vi, det er ikke godt for turisme, det er ikke godt for investeringer i byen osv. Vi har en del FN-institutioner, der siger, at den type argumentation ikke kan begrunde en så grundlæggende indgriben i andres rettigheder, som det er, når man sætter folk i fængsel. Altså, der er sådan et, et manglende forhold mellem de økonomiske hensyn, der måtte være, og så at man rent faktisk sætter folk i fængsel.
0: Og, og, og giv mig lige en, en, øh, din øh, uforbeholdne mening. Hvis du skal graduere det indgreb, der er i den personlige frihed, og smide folk i fængsel, hvor er vi på øh, alvorlighedstigen her?
1: Altså, det
0: er jo... Det er jo bare 14 dage.
1: Ja, men det er jo et, du kan sige, det er jo en frihedsberøvelse. Det er jo en, en ultimativ, et ultimativt indgreb i din, i din mulighed for at bevæge dig rundt. Så det er et, det er et stort indgreb, og det er et indgreb, som tidligere... Igen, vi, vi straffede, hvis der var nogen, der tækkede, så gav vi dem en advarsel. Det er et alvorligt indgreb for at sidde helt passivt foran et supermarked. Vi kan komme tilbage til, hvad det egentlig er, vi, vi straffer for, men du kan sidde helt passivt foran et supermarked med din kop. Ikke sige noget, ikke, ikke gøre noget. Øh, det kommer du i fængsel for i 14 dage. Første gang, du gør det. Hvis du går ind i supermarkedet og stjæler så får du måske en bøde på 500 kroner eller noget lidt mere, og hvis du har gjort det mange gange, kommer du også i fængsel. Men der er ikke rigtigt for mig at se en rimelighed i, i de her indgreb.
0: Pia Jussensen, lige inden vi går til de konkrete definitioner af, hvad der egentlig er utryghedsskabende, så sagde du lige før, at du ikke var i landet i 20. 17. Lad mig bare lige få på plads. Hvor var det, du var henne, og hvorfor var du det?
1: Jeg boede i Chicago i USA i fem år og kom tilbage i slutningen af '19, hvor jeg arbejdede for en handicaporganisation og skrev en bog om, hvordan det opleves at blive mødt med barriere, hvis man har et, et handicap. Så jeg fulgte begivenhederne lidt på afstand i de år.
0: Og jeg spørger dig også, fordi så har du boet i en af de byer, hvor der er en, øh, tør jeg godt sige, anden grad af brutalitet. Der er meget høj kriminalitetsrette i øh, Chicago. Så når vi snakker, øh, hvordan man som nation reagerer, hvad tænker du så om, øh, at vi i Danmark reagerer sådan her, øh, når vi definerer utryghed, tryghed kontra det, du kom fra i øh, Chicago?
1: Altså, hvis jeg lige skal sætte det lidt i perspektiv, så har USA jo altid været rigtig dygtige til at kriminalisere fattigdomsproblemstillinger, som jo dybest set også er det, det handler om, når man straffer folk for at tække. I stedet for at hjælpe dem, så sætter man dem i fængsel. Og der har været en langt højere kriminalisering af tækkeri i større amerikanske byer, end vi har været vant til i Danmark. Der har også været en langt større brug af det, vi kalder ekskluderende design. Altså, der taler vi ikke kun om bænke, der har armlægen midt på, så man ikke kan ligge ned og sove. Der taler vi også om det sted at pigge eller vandsprinkler, der går i gang, hvis man ligger sig på græsplænen osv. Øh, vi har så også været dygtige til i Danmark at lære af USA. Så meget af det, som er startet i USA for 20 år, siden, begynder vi så at se tendenser på i Danmark. Og det, øh, så derfor Er det faktisk relevant at se, at selvom tingene er meget værre i USA, så er der en del af det, der siver videre til Danmark. Og ikke kun den gode musik, altså også de her virkelig kedelige ting, som vi skal være opmærksomme på.
0: Ikke for at bakatiltere det, det du siger med i forhold til andre amerikaniseringer, men jeg i en alder af 55 kan jo huske, meget stor kritik af den amerikanisering, der skete, da der kom McDonald's. Det, du siger, det er bare det er en lang glidende linje, og vi fortsætter, hvor vi startede, da der kom far på fjernsynet.
1: Ja, præcis. Okay. Ja.
0: Hvor konkret ser du, at vi i dag har defineret det her begreb tryghed?
1: Skal jeg ikke lige først definere tækkeri egentlig?
0: Du bestemmer rækkefølgen?
1: Øhm Bare fordi nu taler vi om det her utryghedsskabende tækkeri. Det er jo måske meget rart lige at få præciseret, hvad det egentlig er.
0: Hvis det, hvis det du øh, gerne vil i gang med nu, det er en gennemgang af, hvordan tiggeri er defineret ved domstolene, så tager vi den nu.
1: Ja, vi tager den nu. Godt. Tækkeri er ikke defineret i straffeloven, men vi har en lang praksis, som, som ligesom opregner nogle betingelser. Almenheden skal generes. Det er et krav, der er, at bliver meget let op. Fyldt i virkeligheden handler det om, at, at hvis jeg sidder og tækker, så skal du som forbipasserende bemærke, at jeg er der, og du skal bemærke mit tækkeri. Det er sådan set nok til, at du bliver generet i bestemmelsens forstand. Så skal, så skal der være en personlig henvendelse. Altså, så
0: hvis jeg går forbi, og jeg føler, at det generer mig?
1: Det behøver du ikke føle. Du skal sådan set bare registrere, at... Øh, at jeg er der, at du ligesom, på en eller anden måde, du kan ikke undgå at tage stilling til, at jeg er der. Hvis du ikke ser mig overhovedet, så er du ikke blevet signeret. Men bare det, at du ikke kan undgå at tage stilling til mig, det er sådan set nok til at opfylde det krav. Det er jo så ikke det eneste krav. Det andet krav er, at der skal være en personlig henvendelse. Altså jeg skal personligt henvende mig for at få en almisse. Men det behøver ikke at være verbalt. Jeg behøver ikke at skulle sige noget. Det kan faktisk også bare være, at jeg sidder med en kop eller med et skilt, eller at jeg bare sidder med en, på et tæppe på strået med en plastikpose med to pandflasker i skulle
0: hvordan er det blevet defineret, at, at der står en kop foran mig, at det er en henvendelse?
1: Det kan vi se i retspraksis. Så det har været tilstrækkeligt til, at en person er blevet dømt for at tjekke. En person, der sad på strået med en plastikpose med to pandflasker i, og sad helt passivt. Han blev også dømt for at tjekke, fordi den her plastikpose med de to pandflasker i, blev opfattet som en personlig henvendelse om at få en almisse. Så det er ligesom det andet krav, og så skal det selvfølgelig være fuldbyrdet det her gerningsindhold, og det betyder sådan set bare, at jeg skal have fremsat den her anmodning om en almisse. Altså jeg behøver ikke at have fået nogen penge. Så det er det, der generelt er kravene når vi taler om tiggeri, og nogle betingelser, som er meget nemmere at opfylde. Der er mange domme efterhånden, som siger, at der skal, at selv hvis man sælger noget, så kan det blive opfattet som tiggeri. Det er nemlig en af. Vi har nok
0: alle sammen set uh, hus, husforbisælgere. Der er også nogle, uh, som sælger et blad, der hedder Strada, tror jeg det hedder, uh, som er lidt slidt en gang mellem.
1: Ja, og der går domstolen ind og kigger på, at der taler om et reelt salg af et hjemløse magasin eller ikke. Og øh, hvis der har siddet personer, som har siddet med nogle hjemløse magasiner, typisk de her strættemagasiner, som har været læset i kanterne eller flosset, eller har ligget direkte på fortorvet for eksempel, så siger domstolen, at så er der ikke tale om et reelt salg. Så er der andre domme, hvor domstolen siger, at det her blad har været pakket ind i en plastikpose, så det er et reelt salg, og så er det ikke blevet betragtet som tækkeri. Og et andet eksempel er også, at hvis du sidder og sælger, eller sidder med Strada-magasinet foran dig, og du modtager penge, uden at give et magasin til den, der har givet dig penge, så kan du også blive dømt for tækkeri. Det er der også praksis på.
0: Praksis har det jo med at blive til gennem domstolsystemets tre instanser. Hvordan har de her sager bevæget sig? Byret, landsret, højstret.
1: Vi har... Øh... Vi har ikke særlig mange trygte domme endnu. Altså den den her bestemmelse om skærpet straf for utryghedsskabende tækkeri er jo kun fra 2017. Der er indtil videre 113 personer, som er blevet dømt. Nogle er blevet dømt flere gange. De fleste domme er byretsdomme. Så er der nogle enkelte landsretsdomme. Og så har vi en enkel højesteretsdom fra 2022, som øh, tog stilling til en sag, hvor en litauer stod foran hovedbanegården og tækkede. Og øh, han, øh, han havde været i Danmark et par måneder. Han mente, det var en krænkelse af hans menneskerettigheder, fordi han havde ikke andre alternativer, mente han. Øh, højesteret statuerede, at det var ikke en krænkelse af hans menneskerettigheder. Han havde adgang til også selvom han var udlænding, udlænding og ikke havde registreret sit ophold, så havde han adgang til offentlig hjælp og ikke. Og han var så ikke i sådan en situation, at han var i nød, og at han derfor blev nødt til at tjekke mindhøjst Så.
0: Og nu siger du, menneskerettigheder, dem kommer vi nok lige til at runde til allersidst, fordi der er, så vidt jeg forstår, nogle sager uden for Danmarks grænser som kan have betydning. Men, men, men kort sagt, i dag ved vi, at man kan blive dømt for tækkeri, hvis man stiller en kop frem, en øh, pose, der inviterer til, der, der henvender sig til forbipasserende og siger, giv mig en flaske, hvis man henvender sig med forslitte blade, som er for uinteressante som en købsvare, salgsvare. Så i dag ved vi nogle ting, vi ikke vidste, da loven blev lavet i 2017 om, hvad definitionerne egentlig er. Er det rigtigt forstået?
1: Jeg er rigtig forstået. Vi har også ældre praksis, som siger noget, som også taler ind i de her eksempler, du kommer med. Men det der ligesom. Har, det, der adskiller den skærpede lovgivning, er jo, at vi straffer for det, vi kalder utryghedskabende tækkeri. Og det bliver jeg nødt til lige at definere, fordi det er lidt interessant. Nu sagde jeg før, at jeg ikke bryder mig om begrebet, fordi det er subjektivt, men her i straffeloven er det faktisk brugt på en meget objektiv måde. Det er nemlig sådan, at det bliver defineret som utryghedsskabende, hvis du tigger på fire bestemte lokationer. Så hvis du tigger foran et supermarked, hvis du tækker foran en, en station, en banegård eller inde i en banegård, hvis du tigger på en gågade eller hvis du tækker i offentlig transport. Hvis du tækker et af de fire steder, så er det per definition utryg, utryghedsskabende. Og det er sådan set ligegyldigt, om nogen har følt sig utrygge, det betyder heller ikke noget, om din adfærd ligesom er egnet til at skabe utryghed hos andre. Det er alene den lokation, der definerer, at det er utryghedsskabende tiggeri. Og i det tilfælde er udgangspunktet, at man kommer i fængsel i 14 dage.
0: Og så vil jeg lige bede dig på at spole tiden lidt baglæns op i dit hoved og spørge dig, som den erfarne jurist, du er, og som du allerede var i 2017, da vi fik den her lovskærpelse, hvor sikker var du på, at det ville føre til fængslinger?
1: Det følte jeg mig ret overbevist om, fordi der var nogle virkelig tydelige signaler øh, i forarbejderne, og, øh, og også da, da loven blev vedtaget om, at nu ville man slå ned på det her tækkeri. Man ville stoppe mennesker fra at komme til Danmark for at tække. Så der blev sendt kraftige signaler til politiet om aktivt at håndhæve bestemmelsen. Og det er jo også det, vi ser er sket i København, hvor de fleste sager er, har man lagt håndhævelsen af den her bestemmelse i det, vi kalder udlændingekontrolsektionen, som jo per definition kigger primært på lovovertrædelse begået af udlændinge. Så politiet i København og udlændingekontrolsektionen har har arrangeret eller har foretaget gennem årene siden 2017 en række, de kalder det selv bedtleriaktioner, og trygbyaktioner, hvor de går på jagt efter tækkere i København. Så og, der og, har været en tydelig... Siger, ordet, ordet
0: jagt er dit. Øh, øh,
1: øh, ja, men hører, det, er er, faktisk også, det fremgår også af nogle af vidneafhøringen, hvor politiassistenter fra kontrolsektionen er inde og vidne og siger, at de er på, de, på, på jagt efter øh, ja.
0: Og lige for at den her del, hvor juridisk velfunderet eller velargumenteret øh, mener du så, at det, der foregår i dag, hvor tryghed bliver gradueret på den her måde. Hvor juridisk velfunderet er vi i den beslutning om, at det er gradueret i en grad, så vi smider folk i fængsel?
1: Altså, jeg, menneskeretligt mener jeg, at det er en, en uforholdsmæssig altså reaktion på, på den, lov, den lovåretrædelse, vi mener, som det, at det er at tæke. Der er jo rigtig mange lande, hvor man ikke kriminaliserer tækkeri. Og der er rigtig meget især fra FN-systemet, som problematiserer, at man bruger kriminalisering af som en reaktion på, på fattigdom dybest set. Men nu har vi så valgt at gøre det, så skal man jo se på rimeligheden af straffen. Og der ligger vi også i sammenligning med de andre lande i Europa meget i den tunge ende. Der er ikke mange andre der straffer, endbar, så, for, vi, straffer så, hårdt. vi straffer hårdt. Altså, vi, bliver, vi bliver sammenlignet med Ungarn, i, øh, lige præcis når det handler om straf for, for tækkeri.
0: Hvad tænker du i dag om, at, at der slet ikke skal nogen øh, skærpende omstændigheder til for, at det kan føre til fængsel? Tiggeren skal ikke råbe, tiggeren skal ikke hive fat i buksebenet. Eller, hvad tænker du om, at, at, at det kan føre til fængsel? at bare sidde og være passivt henvendte, hvis jeg skal bruge nogle af de ord, du selv lige kastede ind?
1: Altså, jeg synes, det er en uforholdsmæssig reaktion, og jeg synes, det er dybt problematisk. Øhm, og jeg er bekymret for, at det, øhm, at det sender nogle signaler ud i majoritetsbefolkningen om, hvad det er for nogle mennesker, som tigger. Altså, hvis vi, hvis vi synes, det er ok og sende mennesker i fængsel 14 dage, fordi de sidder passivt og tjekker, fordi de er fattige. Øhm, legitimerer det så et mere generelt nedværdigende syn på mennesker, som lever i hjemløshed og fattigdom? Det er jeg bekymret for. Der er undersøgelser igen, Ungarn som sammenligning, øhm, som viser, at der lavede man nogle kraftige kriminaliseringer af hjemløshed, øhm, det førte faktisk til en øget accept i befolkningen af den vold, der så var mod hjemløse. Så skærpelsen i lovgivningen, signalerne, det sendte var med til at fremme en accept af, at man, man godt måtte behandle mennesker i hjemløshed mere voldsomt. Og jeg hører jo anekdotisk i København, det er ikke noget, jeg har videnskabeligt, dokumenteret, men anekdotisk, at mennesker, der sover ude i stigende grad, oplever at blive sparket til af unge, der er på vej hjem fra byen. Så vi skal ikke være blege for de signaler, vi sender med den lovgivning, vi vedtager.
0: Kan du tidsmæssigt placere indgrebene i Ungarn? Svarer det til, hvornår vi gør det her?
1: Det er lidt før, de har, men de har været igennem starten af Omkring 14-15 var der nogle skærpelser, øh, og, og dem har de stadigvæk. Ja.
0: Så vi har simpelthen muligheden for at ligge en uh, ovenpå amerikanisering, også en, en ungarnisering. Det jeg, kan du, jo, jeg
1: kan jo nævne, at jeg holdt et oplæg på en større konference øh, om de her problemstillinger, og så kom den ungarske ekspert hen til mig og sagde, ej, hvor er det dejligt at høre det er ikke kun, er i Ungarn, at vi gør sådan nogle ting.
0: Det er en øh, tung, men anekdotisk kommentar, du kom med der. Jeg kan godt tænke mig en sidste runde, som handler sådan om, om det her menneskeretlige perspektiv, øh, i forhold til, hvordan du vil betegne det her til friheden fra, fra en person. Jeg tror ikke helt, du fik svaret mig så firkantet, som jeg, som jeg gerne vil have dig til, når jeg spørger, hvor, hvor alvorligt du ser det at sætte et, en person i fængsel, øh, som et indgreb i den, i den øh, personlige frihed. Øh, jeg formoder, at det største indgreb det er at slå ind i at en stat slår i Lige dernede under må være noget med tortur. Men hvor er fængslingen? Er det lige under her? Kan du graduere det i forhold til at for eksempel fratage folk ytringsfrihed? Eller krænke deres
1: ejendomsret? Altså jeg har altid stor modvilje mod at graduere menneskerettigheder. Fordi der er rigtig mange kulturelle kontekster, hvor hvor du befinder dig, som er afgørende for, hvad der er. At, hvad der er mest indgribende. Men vi har en, øh, en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som handler om tiggeri, som var en dom vedrørende en kvinde i Schweiz, som tiggede og fik en hel masse bøder. Hun kunne ikke betale dem, og så kom hun i fængsel. Og der gik domstolen, den europæiske menneskerettighedsdomstol, ind og vurderede på forholdsmæssigheden. Det er klart, at hvis du putter folk i fængsel, så skal der være en lov lovhjem til det. Det var der, det er der også i Danmark. Men er det rimeligt? Og det er så der, hvor menneskeretsdomstolen går ind og vurderer på rimeligheden. Og der henviser de til, at den svejsiske stats argumentation om, at det var generende for handlende turister, for forbipasserende, at der sad en og der. At det var, ikke, det var ikke tungt vejende grunde til, at man kunne fratage hende den frihed øhm, at sætte hende i fængsel. Så, så man går jo ind og laver nogle forholdsmæssighedsvurderinger, og det samme igen kan vi jo gøre i Danmark. Vi kan sige, det kan godt være, at majoritetsborgeren, det kan godt være, at jeg synes, at det kan være ubehageligt at se en person, der sidder og tigger. Det kan være, at jeg som dårlig samvittighed, det har jeg ikke lyst til. Der kan være andre grunde. Det kan jeg måske godt sætte mig ind i, men det, at jeg føler det ubehag, skal det være Er det en god nok grund til, at det menneske, som giver mig det ubehag, skal fratage sin frihed og sættes 14 dage i fængsel? Altså, det synes jeg simpelthen ikke. Det synes jeg ikke er vores samfund værdigt.
0: Nu nævner du en konkret sag. Er der der andre ting i pipeline, som du kan pege på, kan påvirke den måde, vi i dag ved de danske domstole har ret til at vurdere en fængsling proportionelt? på den måde, som vi gør lige nu?
1: Altså, vi har en, ø, en Østrelandsretsdom, hvor en mand er blevet dømt for tækkeri, ø, som, ø, som har fået afvist en tredje instansbevilling. Det betyder så, at den ikke kan komme til højesteret. Og det betyder, at sagen er endeligt afgjort i vores nationale retssystem. Og når, når den er det, så kan man indbringe den for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er den her sag blevet, Og der er er indgivet klage fra fra den dømte mand, og den danske stat har kommet med et svarskrift. Der er processkrifter, der kører frem og tilbage, men det er ikke afgjort, hvornår sagen kommer for. Så vi ved ikke, hvornår der kommer en dom. Men den kommer særligt til at tage stilling til det her spørgsmål med, at hvis man ikke har adgang til offentlig hjælp overhovedet, er det så ok, at man sidder og tækker. Øhm, fordi det sagde retsdommen, at den her pågældende mand, der blev dømt, han havde det var påvist, at han havde ikke havde adgang til offentlig hjælp, hverken i Danmark eller i Rumænien, hvor han kom fra.
0: Så han reelt er blevet straffet for at udøve sin sidste mulighed for at for eksempel få noget at spise?
1: Præcis. Det er hans argumentation.
0: Er der noget perspektiv på, hvornår øh, du tror, sådan en sag vil være landet?
1: Nej. Jeg har nylig spurgt advokaten, om, om han ved, hvornår den kommer for øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol. Han har ikke fået nogen dage endnu. Jeg, jeg tror måske næste år.
0: Pia Justesen tusind tak, fordi du kom og var gæst her i Magtens Tredeling.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Sådan kom Magtens Tredeling i U8 til at lyde. Gæst var Pia Justesen. Mit navn er Dan Poulsen. Du finder meget mere K-News podcast og tekst på vores hjemmeside k-news.dk. Tak fordi du lyttede med.